0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: ¿Qué
2: tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Arriba con Maite. Un programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a encontrarle la plenitud a la vida. Me encanta que estén compartiendo con nosotros otra edición más y sobre todo porque el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante, de la pasión. Quiero saber qué les apasiona a ustedes. ¿Han sentido pasión alguna vez por alguna persona, por alguna cosa, por alguna situación? Empiécenme a escribir sus comentarios. Maite Prida en Facebook. Arriba con Maite ya abierta también en Facebook, Instagram y YouTube. Podemos empezar a tener comunicación. Quiero saber, amigos, ¿qué les apasiona? ¿Han sentido apasionamiento? por alguien o por algo. Y les voy a decir por qué, porque el día de hoy vamos a tener una invitada sensacional a, a quien la verdad es que la vida le apasiona y les vamos a explicar porque ya lo verán, porque les va a encantar lo que tenemos hoy para, para ustedes. La pasión generalmente se asocia a un sentimiento profundo e intenso que puede sentirse pues por otra persona, por una actividad o por una idea y que de alguna manera desborda la frontera del dolor físico y psicológico. La palabra pasión proviene del latín pasión, que significa sufrir, pero está ligada al verbo padecer, que tiene una raíz etimológica común, que es paciencia. ¿Suena un poquito complicado? Creo que lo que nos quiere decir la palabra es padecer con paciencia a pesar del sufrimiento. No sé, pudiera ser. ¿Qué piensan ustedes? En un sentido mucho más actual, es decir, de la manera en la que utilizamos la palabra ahora, pasión es una inclinación hacia un estado afectivo duradero en donde el objeto detonante de la misma crea un desequilibrio afectivo. Puede ser bueno o puede ser malo en quien la siente. Podemos decir que la pasión es un tipo de amor que nubla nuestra razón hasta cierto modo cuando la sentimos. La pasión hacia otra persona, digamos, en el amor, está asociada al deseo sexual y a la atracción que se siente por la misma. Mientras que la pasión a algún deporte, como por ejemplo el fútbol, representa el sufrimiento que se siente si el equipo favorito pierde. Pero desde luego, también es ese sentimiento maravilloso y desbordante que sentimos cuando nuestro equipo favorito, digamos, el América en mi caso, gana. Eso es pasión. A diferencia del amor, que se construye poco a poco, la pasión se siente de golpe, de momento. Y es algo así como el amor desbordado a primera vista por algo o por alguien. Y esto tiene que ver más con un proceso químico de alto voltaje que con un sentimiento de amor. Que como mencioné anteriormente, pues el amor sí toma su tiempo para desarrollarse y para expandirse. San Agustín, fíjense qué interesante, el reconocido padre santo y doctor de la iglesia católica sostuvo que las pasiones buenas o malas se distinguen por la intención de quien las posee. De acuerdo a él, si la voluntad es buena, pues las pasiones son buenas. Y lo mismo ocurre cuando la voluntad es mala. Yo quiero saber si tienen pasión por algo o por alguien y cómo la han sentido. Ahora bien. La pasión en la que nos enfocamos el día de hoy se refiere a un sentimiento muy intenso expresado de otra manera. Es decir, esta pasión se da cuando la persona siente una fuerte emoción, ya sea por alguna vivencia, por alguna persona, por alguna cosa o por alguna situación. Y por eso precisamente es que el día de hoy vamos a tener a una invitada perfecta para hablar de esto de la pasión, de vivir apasionadamente. El ser humano puede sentirse apasionado tanto por otra persona como por cosas. Esas cosas pueden ser de la vida cotidiana o que se experimente una sola vez en la vida. Incluso, esa pasión se puede sentir la primera vez que se lleva a cabo determinada actividad. Hay actividades que para ciertas personas son apasionantes. Por ejemplo, tocar un instrumento musical, pintar, esculpir, escribir, correr o hacer algún deporte, etc. Actividades que despiertan sentimientos apasionantes, ya que de alguna manera son sentimientos vibrantes y efusivos. ¿Qué pasiones tienen ustedes? Eso es lo que yo quiero saber. Hay personas que hacen las cosas... Y hay quienes las hacen, pero con pasión. Es decir, hay personas intensas, apasionadas por la vida y sobre todo por lo que hacen. Y entonces su trabajo se convierte en un placer. Pero ¿cómo podemos saber si una persona es apasionada de la vida? Pues cuando esa persona habla y siente de tal manera que nos contagia, su alegría de vivir y nos llena de luz y amor al compartir con nosotros, nos damos cuenta que esa persona vive la vida cada día, no nada más a plenitud, sino también con intensidad y desde luego pasión. Vivir cada momento, disfrutar de la compañía de tus seres queridos intensamente, saborear cada instante con alegría y desde luego siempre con agradecimiento, son ingredientes fundamentales de una vida apasionada. Y así es, precisamente como mi invitada de hoy vive su vida. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender de ella en cuanto regresemos después de una pausa. Esto es Arriba con Maite. Escríbanme y regresamos en un momentito. Soy Maite Prida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite y el día de hoy estamos hablando acerca de la pasión y de lo que nos apasiona en la vida. Por eso quiero preguntarles a todos ustedes que nos escuchan, ¿qué les apasiona en la vida? Porque la pasión a la que nos enfocamos el día de hoy se refiere a un sentimiento muy intenso expresado de otra manera, es decir, una pasión que se da cuando la persona siente una fuerte emoción por alguna vivencia, por alguna persona. O situación. Y por eso precisamente es que el día de hoy vamos a tener a esta invitada que ya está con nosotros en el estudio, que me ha enseñado como maestra lo que es vivir la vida con pasión. Ayúdenme a darle un aplauso de bienvenida a mi queridísima Delia González.
3: Ay, muchas gracias, Maite! Mi es Delia, un, querida! Es un honor para mí estar contigo, sabes que te quiero mucho, te admiro, te respeto, soy tu fan, y bueno, me siento muy afortunada de estar, de estar hoy aquí en tu programa.
2: ¡Ay, qué bonito! Yo también, gracias. ya sabes que es mutuo. Fíjense, para todos ustedes que nos están escuchando, Delia González es una mujer mexicana, muy orgullosa de sus raíces, Nació en el pueblo mágico de Tasco Guerrero. Ella ha enfocado su talento y sensibilidad en crear joyería artesanal que transporta a quienes poseen sus piezas a una emoción o un sentimiento de verdad que casi mágico. Además, es una incansable activista de la comunidad LGBTTI, participando abiertamente en diversos espacios. Delia contribuye a visibilizar y a dignificar a las personas para que su preferencia u orientación sexual, su identidad o expresión de género, no sean más una causa de discriminación y exclusión. Ella es orgullosamente una mujer lesbiana que ha promovido espacios públicos y sociales para la regulación del matrimonio civil igualitario aquí en México. Además... Fíjense qué bonito, es facilitadora en diversos espacios para que su experiencia de vida como mujer fuera considerada como postura pública y política para evitar el agravio de otras mujeres a las situaciones de desigualdad y violencia. Además también... Híjolas, es que tiene un currículum tan grande que me pasaría toda la hora simplemente hablando de eso. Ella es asesora técnica en apoyo a las cárceles del Estado de Guerrero, en donde imparte cursos y capacitación sobre diseño de joyería para fomentar las habilidades de reinserción social a las personas privadas de su libertad. ¿Cómo la ven el currículum que tiene mi queridísima Delia? Y como una nota aladito, yo les voy a decir que Delia verdaderamente desde que yo la conocí en México, aquí en la Ciudad de México, hace aproximadamente tres años, tres o cuatro años, me ha abierto las puertas. Yo le digo a Delia que ella es como mi hada madrina aquí en México y siempre te lo digo y lo reconozco, Midelia, porque es una mujer generosa con su tiempo, con sus amistades, con su casa, bueno, con todo lo que yo les pueda decir. Por eso para mí es un privilegio que nos acompañe aquí el día de hoy. Midelia. Tú eres una mujer apasionada en todo lo que haces. Súper apasionada, Maite. ¿Cómo empezó ese descubrimiento de lo que es hacer las cosas por pasión o con pasión? Pues mira,
3: yo creo que todo viene a partir de mi vida, de mi, de mi nacimiento en Tasco, de vivir cerca de esa iglesia fantástica, llena, llena también de dolor y de sangre, porque... Porque tiene muchos de los frescos que hizo Miguel Cabrera, este oaxaqueño magnífico, es, este, son muy, muy tortuosos y esas imágenes tan fuertes que tienen, por ejemplo, que sacan en Semana Santa y todo eso, pues te, te inspira y te llena pues, de temor, de, de, este, de fuerza y entonces naciendo yo ahí, siendo mi madre una diseñadora también, pues a partir de ahí uh, uh, empieza mi pasión. Por, pues, por mi trabajo, que es el diseño. Y después, cuando asumo mi, mi, mi preferencia sexual estando casada y con tres hijos, pues esto lo aflora mucho más.
2: Ah, es de eso tenemos que platicar también, porque yo estoy segura de que muchísimas personas, y, y ¿sabes qué? Estarán interesadas en esto, yo... Te admiro mucho también por eso, porque la elección que tú hiciste, porque la elección de dejar a, a tu marido, a tu familia tradicional, etcétera, etcétera, es una decisión dura y muy valiente, que no todo el mundo se atreve a hacerla. Es muy dolorosa, es
3: muy dolorosa para toda la familia también. Claro. Para mis hijos, claro. Para mi madre, que estaba enojada, pero yo asumo que el dolor tan grande que ella sentía, pues lo reflejaba
2: en el enojo. Claro, absolutamente. Sí. Porque no ha de ser fácil y, sobre todo, que con cada generación vamos reconociendo esta apertura de conciencia y vamos creciendo más, vamos siendo más tolerantes. Pero las generaciones anteriores pues eran muchísimo más cerradas para aceptar algunas cosas. Sí, bueno, esto fue casi 30 años. Antes. Imagínate, imagínate. No sé, hace 30 señor. años ni siquiera se hablaban <ríe> de estos temas, Midelia. Por eso era, me gusta era, la era, la, era la peor del pueblo yo. <ríe> y me imagino, porque también yo creo que viviendo en un lugar tan chiquito, porque si vives en una metrópolis como la Ciudad de México, en donde hay tantos millones de habitantes, pues pasas como que más desapercibida, pero en un pueblo, sí, pueblo sí. mágico, precioso y maravilloso, pueblo al fin de cuentas, sí. como dice el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Sí, bueno, seguro. Yo fui la primera divorciada de mi
3: familia. Y yo también, y la... <risa> yo también, ya tenemos algo en común. Y la primera gay.
2: Eso sí, yo en eso sí bueno. no te puedo decir que yo también.
3: Entonces, bueno, pues ya te imaginarás que mi, aparte mi familia tiene más de 200 años allá en Tasco. Sí. Entonces todos mis primos pues son personas este, muy reconocidas en muchos ámbitos y mis tíos y, y mis primas y, y todos, ¿no? Entonces, este, pues sí, fue un shock para todos, para todos, para toda la familia. Bueno, nadie me hablaba, yo era la rechazada totalmente, mi mamá me dijo vete de mi pueblo. Y le dije no me voy porque también es mi pueblo. Y Mira, me quedo. Bien, bien
2: dicho, bien dicho. Y me
3: quedo y, y me quedé. Ajá. Contra todo. Y eso que estaba casado con, estaba casada con un hombre que su papá era el presidente de los, de los, este, de los rotarios, el presidente de la Cámara de la Joyería, el presidente de no sé qué, el presidente de no sé cuánto. Entonces, era también una familia sumamente poderosa. Y bueno, ha sido largo el camino, pero pero muy satisfactorio porque hoy que veo esta libertad, este, esta emoción, esta, esta lucha para, para los derechos que, que como todos necesitamos, claro, la como igualdad. Seres humanos. Claro, entonces me siento pues muy feliz y muy afortunada si puedo apoyar
2: en algo a alguien. Ah, no, a mí eso me encanta. Me encanta porque yo veo la lucha que, que tanto tú como tu, bueno, tu pareja obviamente y tu grupo de amigas y de amistades que tienen esa fuerza y que tienen esas ganas y que tienen ese deseo de decir, ¿sabes qué? Somos, existimos, así somos y así existimos y, y se vale. O sea, a mí me consta, a mí me consta de una persona en particular que una vez en una reunión, ni siquiera sé si te lo he platicado, obviamente no vamos a decir el nombre, obviamente, pero una querida amiga mía que una vez eh, vino a la casa a una de estas cenas maravillosas que me encanta hacer porque ella, las dos somos igual de piesteras, sí, sí. yo creo, en eso sí nos vamos por ahí, y que estaban ustedes dos sentadas y había otra pareja también de nosotras, también queridas amigas, y ella había ido sola. Y yo me acuerdo que unos meses después... Su hijo le comentó a nuestra amiga que nunca se había sentido tan a gusto y tan tranquila en una reunión tan pequeña en donde se aceptaba el género y la... O sea, cómo éramos cada quien. Y dijo, es tan difícil de encontrar eso en México. Y eso que ella es mexicana y que ha vivido aquí toda su vida. Entonces, en el momento en el que tú logras cambiar una vida, ya hiciste tu misión. Ya cumpliste con algo... Y con tu cometido, y eso está increíble.
3: Sí, bueno, me encanta, me encanta. Y ahora que he tenido la oportunidad también, yo no tengo también tantos años en México, pero pero que tengo un círculo de amistades eh, de la comunidad LGBT. Sí muchas, no en su mayoría, porque sí. tengo amigos de todos, claro. pero amigas que tienen bebés, que se sí. casan, como yo me casé, sí. y entonces que todo lo ves en el amor y con dignidad, y, y muchas amigas muy luchadoras, yo hubiera querido tener la fuerza que, que tienen muchas amigas eh, para, para luchar por su vida y por su preferencia desde hace muchísimos años, y bueno, yo hoy ya lo vivo en la paz y en la armonía y, y en el amor, porque aparte, todo lo he aprendido también a partir de mi esposa, que ella ha sido una defensora de derechos humanos muy, pues muy importante en la ciudad, y sí. entonces ella me ha enseñado también a respetarme, porque a veces vivimos... Eh, sin, sin derechos, sin maltratadas
2: y así, y no nos damos cuenta porque creemos que esa es la educación y esa no es la educación. Y porque yo creo que muchas veces guardamos ese latiguito que yo hablo mucho de esto, tenemos guardado ese látigo en nuestras casas y cuando la sociedad o alguien nos ataca, cuando sentimos algún miedo o algo, sacamos el látigo y nos damos, es que yo soy, sí. es que yo hice, y entonces se nos olvida que todos absolutamente somos Seres espirituales antes que nada O sea, habitamos un cuerpo Humano porque estamos en una Tercera dimensión de dentro de este Maravilloso plano de luz Llamado tierra en el que tenemos Que vivir, pero nuestro espíritu Es lo que trasciende y nuestro Espíritu es lo que le da vida a este Cuerpo, entonces eso es lo importante Cuando una persona es buena Generosa, amable Cariñosa, bondadosa Y tiene todas estas cualidades Trasciende muchísimos más allá del género.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y ahora que dices que, que nos pegamos y nos autolastimamos ¿sí? así, sí, 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 bueno, sí. a mí me ha costado años, no sí. sabes, sí. Eh, pues tener, este no, no culparme sí. de ser como soy y de a mis hijos, ¿no? Sí. Este, como lograr su perdón. Claro. ¿No? Porque. Claro porque mis hijos, bueno, mi hijo mayor me decía ma, pero ¿por qué te casaste con mi papá si claro. eras gay? Y yo le dije bueno, si hubiera sabido que era gay, obvio no me caso. No me caso. casado. No me caso, claro. pero a veces cuando uno está en una familia muy autoritaria, a veces no aprende ni a reconocer los, las propias emociones,
2: ¿no? Y no nada más eso, que, que desde chiquita te van condicionando sí. a que tu vida va a ser de esa manera. Te vas a casar, vas a tener hijos, vas a tener la casa perfecta, vas sí. a... Y entonces te crean todas estas expectativas y claro, nosotros vamos creciendo y si no tenemos la madurez suficiente o si no tenemos la apertura de conciencia suficiente hacemos lo que se nos ha dicho que es lo que tenemos que hacer, claro. o sea, a mí me pasó exactamente lo mismo yo me casé la primera vez con alguien que prácticamente escogieron para mí, o sea no era el amor de mi vida, por así decirlo, entonces haces lo que se espera de ti y sobre todo porque los hijos Siempre tenemos ese deseo de complacer a nuestros padres y no importa si los padres son buenos, son malos, son perfectos, son imperfectos, lo que sea, siempre tenemos ese deseo de complacer a nuestros padres. Sí, Entonces sí. viene la carga más fuerte y todavía más si nacemos mujeres. O sea, todavía más fuerte sí
3: sí sí es verdad tenemos como una do decimos que las mujeres lesbianas tenemos una doble carga no ajá, ser ajá. este mujeres y lesbianas
2: absolutamente una doble carga, y a, a veces yo pienso que más que doble carga, y fíjate que qué curioso que mencionas esto, porque hace poquito, unos días, eh, mi hija estaba de vacaciones y se fue sola por primera vez a, a Europa. Estaba súper nerviosa, obviamente me llamaba varias veces al día, hijita, perdón si estoy contando indiscreciones, pero es para que la gente se entere de lo que estamos compartiendo, y uno de los, de los días del viaje me habló súper frustrada y me dice, mami, me choca ser mujer. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque todos los meseros a donde yo llego sola vienen a platicarme, quieren sacarme conversación, no me dejan en paz. O sea, la gente como que todavía no entiende que, que soy mujer, estoy disfrutando de unas vacaciones sola porque quiero estar sola. Entonces, te digo, si a eso le aumentas todo lo demás, pues de repente se vuelve una carga que, que es sumamente difícil, pero lo bueno de esto es que yo sé que también esa pasión con la que vives y con la que, con la que amas y con la que todo, la proyectas en tus joyas. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Por sí. qué el amor por las joyas? ¿Cómo empezó esto? Pues es que nací
3: entre joyas. Sí. O sea, nací entre piedras, siempre, siempre lo platico entre amatistas. Mi mamá tenía un cajón lleno de amatistas. Las amatistas son de Guerrero. Entonces, este jugaba y entonces me encantaba. Mi, mi mamá era una persona que se ponía muchas joyas y muchas cosas. Entonces, a mí me fascinaba ese mundo. Y después cuando empiezo a crecer y me empiezo a dar cuenta de la riqueza en el diseño y todo eso, y después me caso y después pongo una joyería y empiezo a diseñar mis cosas, sí. bueno, pues surge en mí la pasión y entonces eh, me doy cuenta que, que me fascina y hago una primera colección. Primero me meto a estudiar a la, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde hago un primer broche y después hago una colección que viene un cliente y me compra así de, de un volumen fuerte, ¿no?, de piezas. Entonces, a partir de ahí, pues es, es el reconocimiento a... a a, a tus diseños, hiciste. a lo que tú claro. hiciste, y aparte, pues, el ingreso económico, y entonces, estar ahí, en ese momento histórico, me tocó una parte en la que todo el mundo venía a comprar atasco sí, la plata. Sí, entonces, yo era de esas, porque mis papás sí. les
2: encantaba ir los fines de semana, yo me acuerdo, yo era chiquita, y, y les encantaba ir ciertos fines de semana a Taxco a comprar plata, les sí. encantaba.
3: Y entonces ¿Sí? la, la joyería era muy tradicional y entonces yo empiezo a sacar cosas nuevas y después una amiga me invita a Nueva York a que visite las tiendas como Barneys y así, Saks y todo eso que no había en México. Y entonces le hago también otra colección para su esposo que era un este un, un, un hombre que vendía mucha joyería a, a tiendas departamentales en Estados Unidos. Y entonces pues me va súper bien. Y entonces yo dije, ya, de aquí soy. Y entonces con
2: toda la pasión y con todo el amor, pues, este me meto de lleno. Y entonces empiezas a diseñar, te empieza a ir sí. bien, sigues diseñando. Y, y sabes que es muy padre, que cuando empiezas a hacer lo que te gusta y lo que te apasiona, y como digo yo, cuando te alineas a tu misión de vida, entonces el universo te va mostrando el camino y se te van abriendo las puertas. Porque tienes esa pasión que se traduce en energía y vibración que estamos emanando hacia afuera y es lo que nos está trayendo de regreso al universo, por eso te empieza a ir súper bien. Sí, sí, sí,
3: la verdad, eh, todo va fluyendo y cuando me divorcio, más más este me dedico a mi trabajo, más diseño y entonces por eso siempre digo que lo hago todo con pasión porque fue también mi refugio, fue, fue lo que me protegió. No, lo que me hizo fuerte también. Entonces, a partir de ahí viene viene la pasión y después y después por cosas del destino tengo un problema cardíaco y entonces este me operan y entonces empiezo a hacer más corazones y empiezo a hacer mi colección de corazones apasionados, el cuerpo es mi joya y todo hablando así como de la fuerza del cuerpo, de las emociones y de las las yo traigo
2: puesta hoy una pulsera precisamente de amatistas y sabes qué, que esto fue, yo no digo que son coincidencias, yo digo que son las diosidencias de la vida, eh, hoy en la mañana me, me, tuve una sesión de reiki ayer y la chica me dijo, ma a partir de mañana Ponte amatista y cuarzo para que estés Protegida y que estés transmutando ciertas cosas Y demás, yo como creo en todas Estas cosas, porque mientras no me hagan daño Yo les doy la bienvenida a mi vida En la mañana me puse esta pulsera Y hace rato que estaba sentada en la oficina escribiendo a Máquina, digo, ay pero si es el corazón De Delia, <risa> es el corazón De Delia y iba a estar en el sí. programa O sea que no lo hice consciente, pero a lo mejor Mi subconsciente me dijo, es lo que te tienes Que poner el día de hoy, sí, para mal. los que nos están Viendo en, en las redes sociales Viendo, viendo, pues podrán ver ahorita la pulsera. Se las voy a enseñar que está súper linda. este Pero, como les digo, Delia es muy generosa también, también con sus cosas. Tenemos muchos comentarios ya de la gente también llamadas aquí en el estudio. Eh, y en cuanto regresemos, vamos a empezar a dialogar con ustedes. Esto es Arriba con Maite. Mi invitada del día de hoy es la diseñadora de joyas, Delia González. Regresamos enseguida.
0: Estás escuchando...
2: Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y el día de hoy tengo como invitada a la talentosa joyera mexicana Delia González, que además de todo y ante todo, una muy querida amiga mía. Fíjense que estamos hablando acerca de la pasión y de lo que nos apasiona en la vida, porque el ser humano puede sentirse apasionado tanto por otra persona como por otras cosas, por la vida cotidiana o por algo que se experimente una sola vez y repentinamente. La pasión, se puede sentir en diversas actividades y es lo que hace que nuestra vida realmente tenga como esa chispa y ese color y ese entusiasmo y demás, fíjate eh, tenemos, a, yo aquí tengo un fan tuyo, Delia, porque estoy leyendo algunos de los comentarios y Jonathan Orozco Peralta, a quien queremos muchísimo y le mandamos un saludo cariñoso, dice, Delia González es un hada madrina de la vida así que no nada más mía, eres hada madrina de la vida y de todos los que te conocen de verdad ah, que me encanta. un beso a Jonito querido. Y luego nos está diciendo que las joyas de Delia son maravillosas, en otro comentario, ah. y tiene toda la razón con eso. Michelle Gott desde San Francisco, California, te mandamos un beso con muchísimo cariño. Eh, déjame regresarme por acá. Mira, tengo una pregunta, o creo, creo, creo que es una pregunta, me dice esto. Ah, fíjate, hablando de lo que yo mencionaba anteriormente que estabas haciendo de trabajo de tus talleres en las, con la gente que sale de las cárceles, dice Esperanza Romo, del estado de México, que se dedica al hogar, nos dice que el problema con la gente que sale de la cárcel es que luego la sociedad los tacha y no les abre las puertas. Mi hijo acaba de salir y no logra colocarse. Los talleres de la señora Delia están únicamente en Tasco o también en el distrito. Están en Tasco. Los están talleres en
3: están en Tasco, pero bueno, las conferencias las doy en diferentes partes. ¿no? Las okay. doy en Guerrero, las doy en diferentes.
2: Este. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente que te esté escuchando o que nos esté escuchando de repente quiera tener informes de eso? ¿Cuáles son tus redes sociales? Es Delia González y Delia
3: González MX. Ok. Y Delia González Tasco. Entonces, okay. en cualquiera me
2: pueden escribir, inbox, y ahí yo les puedo dar los datos. Ah, bueno, eso está padrísimo. Esperanza ya te contestó, Delia, con mucho cariño. Judith ella es de la Ciudad de México, ella es profesionista y nos dice, Maite, buenas tardes. Hace tiempo que sé que estoy en una relación con mi marido sin sentirme atraída hacia él. Sé que soy lesbiana, pero mi familia no me acepta. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada. Yo creo que esa pregunta es para ti. <risa>
3: Bueno, lo que pasa es que yo soy una persona muy apasionada sí. y soy de, de decisiones muy fuertes. Por ejemplo, yo le pedí a mi marido el divorcio. Sí. Él no me lo pidió a mí. O ah, sea, pero yo
2: también, ¿eh? Yo se lo pedí y yo
3: le dije, ¿sabes qué? Ya no no, no no, puedo. ¿Por qué? Porque tengo un sentimiento por otra persona y este y no puedo seguir casada. Sí. ¿No? Y entonces él me decía, no, bueno, mi mamá, no, por favor, piénsalo. No, no puedo. O sea, no puedo porque, porque soy yo, porque... Es mi alma, es mi cuerpo, es mi salud mental. Entonces, yo siempre he dicho que al mal paso darle prisa. Claro. Entonces, si tú sabes que eres lesbiana y no le has dicho a tu marido, pues, pues pláticaselo, ¿no? Claro. Platícaselo. ¿Qué puede pasar? Pues, a lo mejor se enoja, a lo mejor se entristece. Ah, a la mejor A lo mejor te dice bye, o a lo mejor te dice no, pues, vívelo. Yo aquí estoy, te amo, te espero. Yo tengo así una alguna amiga que también estaba casada... Eh, se dio cuenta que era lesbiana, le dijo a su marido y el marido le dijo, no, a ver, tenemos tres hijos, vívelo, ve si eso es lo que experimenta, tú quieres, experimenta y yo te espero. Y después decides... Si quieres seguir viviendo conmigo, o entonces tomas tu camino por otro lado.
2: Ay, pero a mí me encanta porque él es como un hombre muy progre, ¿no? Muy progresivo, sí, o sea, sí, como que sí. tiene una mente bueno, muy abierta. Bueno, hay de todo, también hay gente muy primitiva. ¿no? Absolutamente, Bueno, y absolutamente. A mí me parece que la mayoría todavía apenas está como un poquito más eh, en la oscuridad, por así decirlo, en este tema, pero gracias a personas como ustedes es que vamos saliendo adelante y vamos saliendo con todo esto. Marisela Salinas, un saludo cariñoso para ti. Nuestro amigo David Páez está viendo ah. también. <risa> Que lo te amo. manda un beso, y sabes lo que él comenta, que a él le apasiona cantar en la vida. Ah, pues sí, ah, lo sabemos, nos consta, lo, lo hemos sabemos. gozado, lo hemos gozado. Eh, Marisela nos dice, me apasiona aprender diariamente, progresar y poder enriquecer mi vida para enriquecer la vida de los demás desde Matamoros, Tamaulipas. Un saludo muy cariñoso para ti. Eh, Mari, saludos desde la Ciudad de México. Liz nos dice, saludos desde Texcoco. Maite, querida, hoy sí te veo, los días anteriores solo te escuchaba por la radio. Qué bueno que sí te estás conectando con nosotros el día de hoy. Oscar Ortiz, siempre estoy viendo tu programa, súper bonito. Saludos, qué bueno. Y lo más importante, es que sea un programa que nos ayuda a crear conciencia de la realidad que estamos viviendo De los cambios que como sociedad estamos llevando a cabo Y sobre todo de la apertura de conciencia que como seres humanos, seres espirituales Estamos viviendo cada día Leti Alcaraz nos dice, abundantes bendiciones mi gran amiguita Maite, igualmente para ti María González nos dice, a mí me apasiona ser madre a ver, ¿nos apasiona ser madres? Sí, bueno, a mí me apasiona ser madre y ser abuela. Ah, bueno, lo de la pasión por la abuela sí. lo he visto y me consta absolutamente, sí. me consta. Estoy,
3: estoy apasionada ahorita de mi nieta Valentina que vive en casa con nosotras y sí. con su mamá. Y estoy, pues estoy feliz, estoy estoy retomando otra vez esa parte de ternura. Maternal. Maternal, que pues que había dejado y que no la vivía a plenitud
2: porque tenía que trabajar tanto, ¿no? Claro. Y, y fíjate que tienes un buen punto en lo que estás diciendo. Eh, el otro día una persona a mí me preguntaba eh, que, qué diferencia había de tener un hijo en los 20 y un hijo en los 40. Yo no tuve el hijo en los 20 ni en los 40, yo lo tuve a los 30, pero a los dos, a mis dos a 30 y 31, pero sí, lo, sí he visto un cambio con mis amigas muy diferente, las que tuvieron hijos muy jóvenes que definitivamente se tenían que dedicar muchísimo más al trabajo, a salir adelante, a, al día en día de lo que estaba pasando y como que no tenían esa conciencia tan abierta de lo que realmente significa la responsabilidad de ser madre no o padre. En cambio, cuando ya tienes 30 o 40, como que la vida es un poquito no mucho, pero sí un poquito más relajada, ya estás en otro nivel, no nada más económico, sino en otro nivel de, 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 de conciencia, ¿no? Y entonces aprecias muchísimo más la vida, ¿o
3: no? Sí, bueno, yo estoy, yo estoy fascinada y aparte también ahora que he tenido eh, tiempo, de reunirme, por ejemplo, con mis amigos que son eh, familias lesbo-maternales y, y, y de dos papás también. Sí, homoparentales. Homoparentales, uh -huh. perdón. ¿Cómo educan a sus hijos con tanto amor? Y yo con mi nieta me ha dado otra posibilidad de educar en el amor fantástico, porque sí. yo eduqué a mis hijos, bueno, el primero lo tuve a los 18 años. No, imagínate. Entonces, a, con las nalgadas, ¿no? Sí, Y claro. entonces ahora... Uh -huh. Que educo a mi nieta a partir del amor, de, de platicar, y que veo los niños como, como los educan con esa libertad y con ese amor incondicional y no en el deber ser. Sí. Eso, eso, la verdad, me ha cambiado mucho la mentalidad. Y les he dicho a mis tres hijos, les quiero pedir una disculpa profunda porque yo no sabía cómo educar. Yo sabía cómo me habían educado y yo pensé que a ustedes los había educado mucho mejor de lo que a mí me educaron porque a mí no me permitían ni decir... O, la, o nada, ¿no? Sí. Entonces, este, pero ahora con estas nuevas maternidades y nuevas paternidades, eh, están en un momento de educación amorosa padrísima, sí. me encanta, me fascina y yo me siento, pues la verdad, la más afortunada, un, un, un momento triste que fuera una separación de mi hija con su, con su ex esposo se volvió en una oportunidad para aflorar en mí esa pasión en el amor por, por mi nieta y mis otros dos nietos aunque no viven en casa pero también claro, los amo
2: claro y te voy a decir que eso que acabas de decir es muy bonito porque es precisamente cuando aprendemos en esta apertura de conciencia a transformar una adversidad en oportunidades de crecimiento espiritual y es precisamente sí. lo que ha surgido con ustedes acerca de algo que es difícil y doloroso y duro porque siempre una separación, por muy amistosa que sea, es dolorosa porque eh, significa el, la pérdida de las ilusiones, de las esperanzas, de los sueños de muchas cosas, pero cuando lo transformas en algo maravilloso como es el poder tener a la nitecita viviendo con ustedes, pues, es una cosa fabulosa. Sí, sí, estoy 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 rayada. Sí, ¿no? Y yo sí. veo cómo se enloquece Valentina sí. cada vez que te ve, cómo te ponen las manitas así. Es sí. una tierna, una divina sí. y una preciosa. Y eso me gusta muchísimo. Eh, Liz nos dice, a mí me apasiona tocar el piano. Me gusta y me apasiona ser mamá. Disfruto cada instante con mis hijos y estoy presente en el cada instante con ellos, comprendiendo que tienen su espacio. Me apasiona y a la vez me preocupa la etapa de mi hijo mayor. Tiene 13 años y está en la adolescencia, pero estoy disfrutando sus cambios y también estoy alerta a ellos. Fíjate que sí, o sea, la época de la adolescencia para nadie es fácil. No fue para nosotros, entonces, ¿por qué esperamos que para nuestros hijos iba? Hacer. Eso estaba yo discutiendo con un amigo mío anoche que, que yo le decía, bueno, sí, ahorita mi hijo está rebelde y lo que sea, pero nosotros fuimos así también. Lo que pasa es que se nos olvida que nosotros también a lo mejor le sacamos canas a nuestras mamás y a nuestros papás de alguna manera. Bueno, sí, pero ahorita ya tienen mucho más
3: información. Ah, no, sí, Por y ejemplo, nosotros también. Nosotros teníamos información, por ejemplo, yo pienso en mi adolescencia y yo, bueno, tenía los libros o la tele que sí. era súper limitada sí. y todo esto. Sí. Pero eh, en la actualidad los jóvenes eh, sí si tienen tanta información de cualquier tipo tan fácil, sí. entonces también eso, eso les da una, una visión distinta y yo creo que por lo mismo eh, los adolescentes ahora... Pues son más, es, es, como, como como tienen más visión, sí pues es, es más, este ¿cómo te puedo explicar? Como, como como
2: más fuerte el paso de su adolescencia, ¿no? Ab porque tienen a la mano todo. Pero sabes que hace rato tú estabas mencionando algo que, que me llamó la atención y que me gustaría comentar un poquito acerca de esto. Que tú decías que tú, de cierta manera, les pediste una disculpa a tus hijos porque a lo mejor no supiste hacer las cosas de una manera perfecta. Yo creo que todas las mamás pasamos por ese momento, todas sin distinción. Yo me acuerdo que también, pues, yo decía, ay, como a mí me hicieron eso, yo jamás lo voy a hacer. Pero de repente haces algo similar. O sea, ni nada que se agrave, ni mucho menos, pero, pero alguna cosita así. Y yo me acuerdo que yo habiendo crecido en una sociedad tan cerrada en México y habiéndome ido a vivir a Estados Unidos tan joven y tener mi vida completa allá... De repente, mis hijos me salían con unas cosas muy de Estados Unidos o muy americanas, como digo yo, y a mí me choqueaban o me sorprendían. Y de, yo les decía, hijitos, espérenme, tengo que aprender a ser mamá de adolescentes ahorita, porque los adolescentes de ahorita son muy diferentes a los adolescentes con los que yo crecí. Entonces, los papás también tenemos que ir aprendiendo a lo sí. largo del camino. Sí, sí, sí. Y lo importante yo creo, Delia, es reconocer que tenemos que tener ese aprendizaje y que nuestros hijos en ese momento se convierten en nuestros grandes maestros. Sí, sí, estoy completamente
3: de acuerdo contigo. Yo lo he vivido con mis hijos y, y pues la verdad sí ha sido un proceso largo, sí. pero finalmente es un proceso que
2: termina, eh, que sigue y continúa en el amor. Sí. Y eso es lo más importante, seguir y continuar en el amor. Hay personas que hacen las cosas simplemente por hacerlas y hay personas que las hacen con pasión, es decir, personas intensas y muy apasionadas por la vida, como es mi invitada del día de hoy, Delia González, además de una súper amiga, tremenda joyera mexicana y una mujer representante de verdad de muchas de las mujeres de México. Un ejemplo de vida, me encanta que estés con nosotros. Muchas gracias. Y volvemos enseguida. Esto es Arriba con Maite. No se vayan.
3: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar.
1: Bienvenidos
2: nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, transmitiendo desde nuestras redes sociales. Maite Prida en Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Y en Arriba con Maite, página nueva que ya tenemos funcionando en Facebook. Fíjense que hemos recibido varias, varios comentarios lindos y te voy a leer algunos de ellos porque Marta Ramírez Saucedo dice, a mí me apasiona vender joyería de plata. Disfruto escoger cada pieza para mis clientes y visualizar cómo lo van a lucir. Plata es parte nuestra. Y yo sé sí. que plata también, la plata es tu metal. Sí, de. sí. ¿Favorito del trabajo sí. tú, metal. Aparte
3: de mi, de mi signo zodiacal, soy cáncer ajá
2: y soy luna y soy plata. Ay, fíjate, qué bonito, sí. qué bonito. Bueno, pues ya tienes a alguien más. Marta también le gusta. Eh, Montserrizo dice: Delia hace todo de corazón. Gracias. Ah. Y es cierto. Se ve que te conocen, Gracias, se ve que te conocen. Monse, querida. Giancarlo Sousa Dimonte dice: Saludos, mi adorada Maite. Saludos con muchísimo cariño para ti. Eh, Patricia Orozco dice, Delia querida, saludos desde Iztapalapa para el mundo qué bonito, Ay, qué bonito, saludos. qué bonito. Fíjate lo que nos dice una persona especial, dice, me encanta escuchar a dos mujeres tan brillantes y de corazón generoso, Hilda Y Lino, Ay. quién será, Ay, mi... ¿Eh? quién será. Mi amor, vida? mi amor, te mando un beso, Gracias. Yo también te mando un beso, yo también, y saben que al principio de, de la transmisión mencionaste algo acerca de tu boda, no me acuerdo qué fue lo que dijiste, pero me gustaría compartir que Ya te lo he dicho anteriormente, pero te lo quiero expresar ahorita públicamente. Eh, tuve el privilegio de haber sido invitada a la boda de ustedes. Y fue una boda tan emotiva, tan amorosa y tan linda que yo te puedo decir que ha sido de las modas definitivamente más preciosas, si no la más preciosa, pero no quiero que los demás se enojen conmigo, a la que he asistido en mi vida. El verte Gracias, a ti May. arriba, eh, es que no, no era un podio, pero no sé, que estaban como en un lugarcito más arriba ustedes, en donde se llevó a cabo la ceremonia, y, y verlas tan, con tanto amor de una a la otra, me enseñó, una lección valiosísima, mira, hasta me pongo chinita nada más de decírtelo, de lo que es el verdadero amor que trasciende tantas cosas. Fue una ceremonia tan hermosa que de verdad es algo que, que mi espíritu se va a llevar de por vida y eso te lo quiero agradecer gracias, de verdad de todo corazón. Ten. Gracias, pues mira, eh, todos, todos merecemos la
3: felicidad. Todos. Después de tanta lucha, después de tantos dolores... Mi, mi esposa estuvo casada dos veces. En una de, de ellas, en su primer matrimonio, su, eh, sufrió muchísima violencia, ¿no? De su primer marido. Este, bueno, cuando nos conocimos en el Salón de Belleza, que nos hicimos amigas. Do, antes de salir, dos años fuimos amigas. Y, y después, yo después de luchar tanto por ser respetada, por por poder mostrar, por poder tocarle siquiera la mano a la persona que amas, sí. ¿no? Llegar ese momento en que la ley dice... Ustedes van a ser unos unos unas ciudadanas como todos, con el respeto, con, con el amor, que pueden unir su vida, que pueden que pueden vivir como todos, con amor, con dignidad y dentro de la ley. Sí. Bueno, para nosotros fue magnífico, fue claro. un momento estupendo. Estuvieron nuestros hijos, el hijo de Hilda, Max. Claro. Y, mi, y mis tres hijos, Salomón, Zaira y Jalil. Y, y, y bueno, pues fue pues la culminación de muchas luchas. Sí, entonces sí. pues sí la verdad para mí fue un momento muy 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 emocional como sí. tú te diste cuenta sí. o sea tenía así el nudo en la garganta y, porque... y nos hiciste
2: que todos lo tuviéramos <risa> o sea
3: todos todos porque lo por fin es este pues es llegar al al clímax sí. en la vida del amor y del respeto yo a Hilda la amo profundamente es una persona que me ha enseñado mucho es una persona generosa es una persona amorosa es una persona que me respeta, que respeta a mis hijos, que respeta a mi familia, que los quiere, que los apoyo. Yo a su hijo, que lo quiero, lo apoyo. Entonces es, es algo bien bonito encontrar una persona buena, amable, educada. Eh, me siento muy afortunada.
2: Y con quién compartir la vida. Claro. O sea, con quién compartir la vida, con quién soy. La las subidas y las bajadas de la vida. Porque... Sí. Exacto, porque no todo es alegría. No, no, no. Pero sabes que me gusta mucho lo que estás mencionando, que es eh, que todos tenemos derecho a la felicidad, porque muchas veces las personas no se lo creen, ¿ok? Y yo se los recuerdo constantemente, la felicidad es un derecho divino, nacimos todos con ese derecho. Lo que pasa es que a veces la sociedad hace que se nos vaya olvidando, que es un derecho del que todos podemos gozar y al que todos tenemos derecho de gozar. Eso me encanta. Claro,
3: pero no tenemos que hacer caso... De, de las personas entristecidas De las personas enojadas Sino nosotros luchar por nuestra felicidad Me estoy acordando de la chica que, que te escribió hace ratito Que decía que ella sabe que es Lesbiana sí. y, que, y que no le ha dicho A su marido, pues de ella depende su felicidad Exacto O sea, ella no puede darle la felicidad a otros Si sí. ella no tiene felicidad Absolutamente. Entonces seguramente Pues no tiene un matrimonio eh, Completo porque ella no es feliz A mí mis hijos me decían Mamá, y no te mi hijo mayor me decía, y no te puedes quedar con mi papá por nosotras, por nosotros. Sí. Y yo le decía, no puedo, tengo que ser feliz yo para hacerlos felices a ustedes. Y el día que ustedes decidan cosas, yo los voy a respetar. Claro. Porque el amor así es. El amor así Ámame como
2: soy, no como quisieras que fuera. Exactamente. No, así. Exactamente. Exacta, esa frase me encanta porque es totalmente verdadera. Sabes que eh, recibimos otro correo, otra llamada aquí en el estudio y dice... Eh, Juanita Aguirre dice, Me encanta ver en persona a la señora Delia González porque yo admiro sus joyas. Yo compré una pulsera de mariposa de ella en un local de un hotel en México y desde que la vi me inspiró a ser libre y a soñar. Gracias, Maite, por tenerla en tu programa. Mis respetos, señora Delia. Ay, muchas gracias, Juanita. Ay, yo me acuerdo Juanita. de esa colección de mariposas sí. que sacaste. Porque, ah, es más... Tú me donaste una pulsera de mariposa, ah, la primera, fíjense qué generosa es Delia, ya no me acordaba de esto, pero en un evento que tuve yo en México, cuando todavía no vivía yo en México, pero que vine a ser un evento de recaudación de fondos para, eh, para la sociedad contra el cáncer de mama, de seno, Delia me donó una pulsera de mariposa, ah, sí, ya me acuerdo, recuerdo, sí, recuerdo. a lo mejor es de la misma, ¿qué significan la las mariposas para ti?
3: Pues mira, para mí las mariposas, bueno, me encantan, me fascinan, son libertad, son como que auguran bueno, buen futuro. Me encanta, sí. pero aparte también si sí, habla de libertad y ese movimiento que tiene y esa energía, me, me encanta, me fascina.
2: Ay, a mí también me gusta mucho. ¿En qué estás trabajando en este momento? Lilian?
3: Mira, ahorita estoy es por terminar una colección para sax que vamos a tener el lanzamiento, que lo hicimos todos con piedritas, con mujeres de, de Tasco Entregamos apenas el, los promocionales de, de Día de Madres a, a Sears y a Sanborns y... Eddie Small, que es un amigo muy querido que tú conoces, sí. eh, apoya muchísimo a las mujeres. Entonces, tuvimos esta fortuna de hacer este gran pedido para las mujeres de Tasco, sí. y entonces estoy feliz, ¿no? Y ahorita vamos a lanzar una joyería de piezas únicas en plata, de piezas grandes, eh, en SAC Santa Fe.
2: ¡Ay, qué bonito! Entonces, ¡Pues habrá es, que verlas!
3: Sí, estoy haciendo una pelota de béisbol para el presidente de la República, que se la estoy interviniendo... Y estoy haciendo un cráneo para la doctora Shenbaum y estoy haciendo otro cráneo también para el presidente de la república.
2: Ay, no, muy bueno. Pues vamos a empezar a poner pedidos, sí. a ver qué nos toca también a los que no tenemos puestos tan importantes. Sí. Eh, Oye, mi Delia, pero ¿sabes qué? También quiero comentarles a los que nos están viendo de Estados Unidos, porque ve que está California, Nueva York, eh, Boston, de diversos lugares que se conectan. Dele y yo sacamos un, unas piezas de joyería ay, Zen sí, sí, que sí, están sí. a la venta en Amazon Estados Unidos, nada más por allá, sí que las pueden buscar ahí, este, si se meten a, a, a mi página, ahí se pueden ir a la tienda y las pueden ver, pero están muy bonitas y es nuestra primera colaboración, sí, espero que de muchas. Claro, no, seguramente, sí, seguramente. Espero que de muchas, porque son todo este tipo de... de piezas 100 que están muy bonitas. Tenemos mucha gente que se ha conectado con nosotros el día de hoy. Saludos a Dani Cordero que también se conectó con nosotros. A tu hija Zaira que también viéndonos por acá. Eh, a Galmán Rodríguez Acosta. Dios te colme de bendiciones siempre. Igualmente para ti lo mismo. Eh, Cielo Tellería y muchas personas nos están diciendo lo que les apasiona. Cuando yo tengo un invitado que puede conectar de esta manera con las personas y puede despertar estos sentimientos bonitos, considero que he hecho mi trabajo. Mi querida Delia te agradezco profundamente que te hayas tomado el tiempo de, de compartir hoy lo más valioso que tenemos los seres humanos que es tu tiempo muchas gracias gracias por Maite. haber estado con nosotros espero que sea la primera de muchas visitas por favor, y yo te agradezco enormemente todo el amor y el cariño y todo lo que has hecho por mí en mi estancia en México. Muchas gracias Maite, gracias a ti también
3: porque sabes que te aprecio te quiero, quiero mandarle un saludo también también a mi beba, que amo y adoro, a mi hija, Zaira, a Dani Cordero, que es una amiga también profunda del corazón como tú. Y, y gracias a todos los que escuchan y yo nada más les pido, por favor, que seamos empáticos con la comunidad LGBT. Mañana tenemos nuestra, pasado mañana tenemos nuestro desfile. desfile. Vamos con las familias, somos familias, padres y madres con hijos y padres y madres lesbianas y gays. Y entonces estaremos ahí con nuestros niños. Mi nieta irá, mi hija irá. Dani con sus niños irán. Maite, irá. Maite irá. Y nos sentiremos <risa> muy felices de que compartan con nosotros y, y nos acompañen a darnos entre todos amor.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias Delia y a todos ustedes. Gracias por haber compartido con nosotros esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta la próxima. Arriba con Maite.
1: Arriba con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Maite.